0: إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة اعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين أيها الأخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم في موكب الدعوة يسرنا ويسعدنا أن يكون ضيفنا في هذا اللقاء عالم من أعلام العلم والدعوة في هذه البلاد المباركة ويصح أن نطلق عليه عمود من أعمدة المسجد النبوي الشريف عرف بفقهه وعلمه ودعوته وتدريسه فهو فقيه حاذق وداعية معروف وقاضي محنك ضيفنا في هذا اللقاء غني عن التعريف إنه صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم في مطلع هذا اللقاء باسمكم جميعا ورحب بفضيله الشيخ عطية وأشكر له قبوله دعوة
1: البرنامج حياكم الله فضيله الشيخ أهلا وسهلا أخوي.
0: فضلت الشيخ في الحقيقة أننا اعتدنا مع مستمعينا من الأخوة والأخوات أن نبدأ بضيفنا الكريم لنعود انصح التعبير إلى الوراء قليلاً لنستمع عن بداياتكم ونشأتكم
1: أين كانت. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه. وعلى آله وصحبه ومن ولاه وبعد قبل كل شيء أشكر الله تعالى على ما من به علينا وعليكم من مسيرة طلب العلم وما رزقنا فيها من تحصيل ثم أشكر لكم هذه المناسبة السعيدة في أن تجمعوننا ونلتقي مع الأخوة المستمعين في حلقة تعارف شخصي وحلقة تدارس في تاريخ الانسان في حياته العلميه ولا شك ان حياه كل طالب علم العلميه لها اساس متين في معرفته وقد اقول ايضا والثقه في ما يقدمه في هذا الميدان. خاصة إذا عرف شيوخه ودراسته وكتبه وما حول ذلك مما يكون هو الأساس في تأسيسه كشخص طالب علم أو كشخص داعية إلى الله سبحانه وتعالى وهذا المبدأ من تعريف الشخصية وجدت له أصلا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمل الصحابة رضي الله تعالى عنهم أما في كتاب الله وهو الذي يهمنا أن الله سبحانه وتعالى يعرف نبيه محمد إلى ذويه وأهله إلى قريش في قوله سبحانه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم هذه الترجمه الشخصيه لرسول الله صلى الله عليه وسلم مع انهم يعرفون ذلك لكنها تأييد لصاحب الرساله ورد لهؤلاء الى الشخصيه التي جاءتهم بالرساله وهم يعرفون نشأته صدقا وأمانة ووفاء بالعهد وكل مكارم الأخلاق التي عرفوها عنه فكذلك العلماء حينما تدرس حياة عالم العلماء وتعرف شيوخه ويكون شيوخه من أفاضل الناس فأنت تثق بأخباره وبعلومه لأنه تلقاها ثقة عن ثقة بخلاف ما إذا جاءنا إنسان وهو حاصل الآن لم يدرس على شيخ ولم يجلس إلى على منص الدراسة في معهد أو مؤسسة علميه وإنما حصلت عنده رغبة في المطالعة فتوسع فوجد عنده حصيلة فنصب نفسه عالما للمسلمين وهؤلاء الناس مع حسن النية ومع تقديري إياهم أقول إنهم لم يستوفوا مكانة العالم الذي يصح أن يؤخذ عنه والعامة تقول من كان أستاذه كتابه فخطأه أكثر من صوابه فالتلمذة والأخذ عن المشايخ والتردد على العلماء له مكانه كبيره في الاسلام. ونحن حينما نقرا في ترجمه عالم العلماء نجد بما عددوا له من الشيوخ المئات مثل ما فعل هذا ابن عبد البر في المدارك ذكر من شيوخ مالك شيء يعني لولا انه من ابن عبد البر ما صدقناه. لكن رجل ثقة وداعية وأمين وكذا إلى آخر ويؤيده قول مالك رحمه الله لقد تركت تحت هذه السواري من هذا المسجد أي المسجد النبوي فوق سبعين عالما أو من أرجو دعوته ولم أقبل روايته يهمنا السبعين عالم فإذا كان في وقته سبعون عالما تحت السواري يدرسون ويقبل من البعض ولا يقبل من البعض الآخر فهذا انتقاء الشيوخ وانتقاء من يأخذ عنهم بالثقة والأمانة والعلم ويكفيه رواية شيخه عن الأثر يغنيه عن تتبع السند كما قالوا ما رواه مالك يغني عن سنده فكذلك تراجم الرجال وناقول هذا بالنسبة للعلماء المعروفين بالعلم وهم أصحاب الكلمة والقيادة وليس للمتأخرين أمثالنا فنحن ما جئنا إلى ركب العلم إلا متأخر وجدنا بعض الشيوخ جزاهم الله عنا خيرا وما قصروا معنا وجاءت الدراسه الرسميه في الكليات او المعاهد وتشتمل على عده شيوخ بالتعاقد بالاصاله باللي يكون ف العلم الان يرغم او يلزم بشيوخ قد لا يعرفهم وهم ياتي بهم الجهه صاحبه الدراسه المؤسسه العلميه اللي يدرس فيها فاقول اني بحمد الله جئت الى المدينه المنوره بشهاده الابتدائيه ثم تجولت في المسجد النبوي فاما كما
0: فضل الشيخ كان
1: ذلك ما بين 64 و 63 كنت صغيرا في ذلك الوقت في حدود ال 20 نعم وجدت حلق ما قد سمعت به ولا شفته وكلها قال الله قال رسوله وإذا قلت لك إن بين ما شاهدت في أول مجيء وما أشاهده الآن إنه يكسر الخاطر ويدمي العين في ذاك الوقت مع قلة الماديات وقلة الإمكانيات يمكن أن تعد عشرين حلقة لعشرين عالم يدرسون الحديث والفقه والتفسير والمصطلح والميراث واللغة ما تنتقل من حلقة إلى حلقة إلا وتجد فن جديد فأنا أخذت, أخذت بهذا علماء أفذاد أفذاد أخذت بهذا المنظر فقط فأخذت زائراً الشيخ جئت زائرا جئت لعمل أو أساساً الهجرة نعم. أساساً الهجرة والإقامة في المدينة لوحدي ولا مع الأهل؟ لا وحدي ما كنت تزوجت وحدي نعم. آه أخذت أقارن بين أسلوب وأسلوب وموضوع وموضوع فالشيء اللي آه اطمأنت إليه نفسي وارتاح إليه حسي ورغبت فيه درس الشيخ عبد الرحمن الإفريقي وليس معنى هذا مفاضلة بينه وبين غيره لا لكن هذا بيان على مستوى يا أنا في المادة اللي يدرسها والأسلوب الذي يتحدث به ناسبك شخصيا يعني ناسبني وكان موضوعه على ما أذكر أول باب في الجزء الثاني من الموطا كتاب النكاح عام ٤٦ ذلك اشترك. 64 فجلست خلف العمود واستمع وجدت شيء مفهوم عندي وشيء تحصيل تستريح اليه نفسي ثلاثه ايام من المغرب والعشاء ففي يوم من الايام جيت خارج من المسجد والشيخ امامي سلمت عليه عليكم السلام قلت له يا شيخ انا احب ان اجلس في حلقتكم في الدرس ك كالسئدان يعني قلت فض الحلقه مفتوحه فلما قال لي الحلقه مفتوحه وجيت سالت بعض الطلاب ايش الكتاب اللي تقرؤوه قالوا هذا موطأ مالك في اي محل في محل كذا ففي العصر اشتريت الكتاب تنوير الحواليك على مذهب على موطأ مالك للسيوطي ورجعت للبيت فين وصلين, وصلين كذا وكرر الباب اللي جاي فيه الدرس فأجد عندي متعة وشوت في نفسي يعني ارتحني أكاد أقول وقفت على عتبة باب طلاب العلم وصرت أحضر لين غلقنا الجزء الثاني من الموطا بدأ الشيخ في بلوغ المرام ولكن أخذنا بشدة شوية الحلقه كان يحضر فيها فوق ال 50 60 طالب بالنسخ فكان يعمد الى حفظ المدون وكان يقرر كل ليله ثلاثه احاديث حفظ على الطلاب على الطلاب كان قالها الله يغفر له ويرحم الشيخ عمر بن محمد فلاته ويجي مقابله في الحلقه والحلقه على شكل بيضاوي كان يحضر الشيخ عمر هو المقرئ كأحد الطلاب كأحد الطلاب يقرأ للشيخ الدرس أول يسمع لأول في المطلق كان يقرأ من الكتاب والشيخ يكتفي بقراءات لما انتقلنا لبلوغ المرام وصارت المسألة حفظ هو أول من يسمع الشيخ يسمع ثلاثة أحاديث وتأخذ السرة على يمين الشيخ عمر لين توصل للشيخ وتتعداه لنصف الدائرة الثانية
0: أسماء أخرى غير الشيخ
1: عمر تذكرها يا شيخ عطيه؟ والله كان عدد من الناس محمد عبد المحسن محمد العمودي محمد العروسي هذول كلهم كانوا أساسا الشيخ علي سنان عبد الصمد آآ كتبين آآ أحمد سيسي وجماعة من الإخوان التكارنة هذول الجماعة أعطوني دفع في حياتي العلمية لو كان ابويا وامي يدفعوني اياها ما استطاعوا لأني اشوفهم في حلقه الدرس بين المغرب والعشاء في المسجد كانهم النجوم الزاهره الله اكبر ثياب مكويه وعمايم نظيفه وشخصيه محترمه تقول هذا ولد امير الله في الصبح اروح اقضي من السوق اللي متحزمين على توب حق الفلاحين ويساعدوا اصحاب البقع ينزلوها واصحاب البقع يعطيله شويه من الفاكهه شويه من الخضره شويه من كذا فاذا انتهى من اول السوق بسط عمامته وحط عليها هذه الاشياء وباع اللي باع منها ورجع بالباقي الى بيته الله اكبر فكانوا في صباح النهار عمل في السوق وفي اخر النهار طلبت علم في المسجد النبوي انا في ذاك الوقت كان عندي عمل وانا الله كان الله سبحانه وتعالى مكرمني فيه وانا اجد سعه اجل واحد منهم اعرض عليه شيء يأبى ان ياخذه المهم كان في عدد من الاخوان جماعه الشيخ عبد الرحمن الافريقي وغيرهم وانا عاد تخد لي مجلس يكون لي فرصه فيه لان احيانا يمكن العمل اللي يمسكني في النهار ما يعطيني فرصه اني احفظ فآجي عن يمين الشيخ على ما يدور التسميع من الشيخ عمر وياخذ نصف الحلقه الى الشيخ واسمع هذا تكرر على اذني اكون حفظت 15 عشر عشر مره اكون حفظته حفظتكم كانت قويه لا على هذا الواقع يعني ف استمر هذا المنهج وكان منهج فريد حاولت ان اطبقه مع الطلاب عندي ما استطعت وهو أن الشيخ خصص ليلة الخميس لا لتسميع الأحاديث ولكن للمناقشة فيما درس في الأسبوع الماضي فيما مضى, فيما مضى. وكان موقف الشيخ يعني موقف تربوي على ما قرأت من طرق التدريس والتربية وكذا وجدت منهج اللي كان سير عليه منهج تربوي تطبيقي ممتاز يريد أن يخرج فعلا أن يخرج <تصفيق> إذا عرض المسألة في عن حديث من الأحاديث ها إيش تقول يا فلان؟ كذا كذا طيب إجلس وأنت يا فلان وإذا اه إذا طالب أجاب بإجابة غير مطابقة إيش تقول يا فلان؟ موافق هذا جواب ولا غير موافق؟ فيكون امتحان لنفس الطالب ومشاركة لو صادف أن الشيخ أورد رأيا سوى الذي سمعناه منه في الدرس في الأسبوع أي واحد من الطلاب له الحق أن يسألوا يا شيخ هذا ما سمعناه هذا فين مرجعه يعني يستوقف الأستاذ ويسأله وين مرجعه هذا الرأي ويجيبه ما يتعالى عليه ولا يستوحش من سؤاله لا المهم كان طريقه الله سبحانه وتعالى فتح عليه فيها وكانت هي اللي ميزته من كثير من المدرسين في المسجد النبوي درسه كان يومي ضد الشيخ يوميا بين المغرب والعشاء في في دروس معينه في علوم علوم المراه الحديث فقط الحديث فقط لما انهينا الحديث بولو المرام كله ما شاء الله جاءنا الى نيل الاوطار ما شاء الله وأخذ معه البيقونية من صلاح الحديث وبعد فترة لقناها أخذ معه رياض الصالحي اقرأ من هذا شوي ومن هذا شوي واستمرت الدراسة على هذا عام واحد وسبعين طيب عفوا مفضل الشيخ توقف الآن
0: الآن حديثكم عن الشيخ عبد الرحمن الفريقي وطريقة في التدريس الشيخ عطية محمد سالم كنتم من أبرز طلاب الشيخ عبد الرحمن الفريقي لو سألتكم ما هي ابرز سمات شخصيه الشيخ عبد الرحمن الفريقي بماذا كان
1: يتميز غير ما ذكرتم ابرز سماته ليست بسعه العلم عن غيره نعم. كان فيه الشيخ محمد بن ترك يعتبر الفقيه الحنبلي الاول نعم. وكان فيه الشيخ محمد الامين العلامه المعروف نعم وكان فيه الشيخ عمر بري نعم. في العقيده نعم. وكان فيه الشيخ عبد الحفيظ يدرس البخاري من حفظه ما أخذ كتاب وكان 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 لكن اللي تميز به الشيخ عبد الرحمن سعه صدره وبساطه اسلوبه وعدم الاستنكاف من اي طالب الله اكبر فكان يعني هذه النواحي اللي كانت عوامل انجذاب الطلاب اليه وكانت ليله الخميس هذه كانها ليله معرض أهل المسجد يحلقون حول طلابه حول الحلقة يشوفون إيش المناقشة هذه فإلى أن جاءت سنة 71 فتحت المعاهد والكليات في الرياض معاهد أل الشيخ أو المعاهد العلمية والكليات جاء الشيخ محمد بن ابراهيم واستقطب كل العلماء اللي في المسجد النبوي. شاله اللي اجابه اللي امتنع على ما هو عليه نعم فتخلخلت آه مثل ما بيقولوا آه سلسله الدراسه الشيخ عبد الرحمن الافريقي الشيخ محمد الامين الشيخ ابراهيم مقرئ للشيخ الامين آه كان ابن ترك امتنع عن التدريس وكان اراده على القضاء امتنع واصبحت تعد يمكن حلقتين او ثلاثه في المسجد النبوي. ف بتوفيق من الله سبحانه وتعالى تركت عملي اللي كنت فيه واتجهت الى الرياض بوسط تعريف الشيخ عبد الرحمن الافريقي للشيخ عبد اللطيف. نعم له قال لي توجه عام 72 داشر؟ عام 71 71 جيت وجدت حطوني في اولى ثانوي. وجدت الدراسة هذه يعني مثل ما يقولوا اكلتها وشربتها. فأنا يعني استطقت الزمن لأنك في عرفت هذا عارف يعني فجيت للشيخ عبد الرحمن الافريقي يا شيخ الوضع كذا 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 وأنت تعرف عني غير هذا. قال طيب أشوف. طيب أشوف انتظرت يوم اثنين ثلاثة أنا ما شفت شيء استحيت رجع الشيخ عبد الرحمن جيت للشيخ عبد اللطيف نفسه. نعم الله يسكنه الجنه الله. بل الله يسكنه اعلى الجنه استقبلني نعم. استقبال والله اكثر ما يستقبل الوالد الشفوق ولده من الغيبه الله اكبر رحمه الله خير نعم. يا شيخ عطيه يا لا خاطي كان دائما اقول لك يا لاخ نعم قلت له والله يا فضيله الشيخ انا مستحي اني اعرض عليك اللي في نفسي أنا مكثت كذا سنة في المسجد النبوي ودرست كذا وكذا 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 والآن أجل أولى ثانوي تكرار اللي مضى وأنت تعرفني على كبر سني هذا الآن يعني حاجة ابتاعت يعني قريب التلذين. نعم يعني جيت العلم على كبر نعم. وانا أحوج إلى ساح الزمن نعم. والشيخ عبد الرحمن يعرف عني كل شيء قال لي طيب ترغب سنه ثالثه نعم ثانويه نعم انا كنت درست الم... يعني المناهج اللي تدرس في المعهد نعم. وجدت في سنه ثانيه بعض المواد الحديثه ما درستها ما درستها و... ولا تدرس في سنة الثالثه نعم. قلت لا بل ثالثه اكون ثانيه ثانيه نعم نادى المراقب قال لي شوف محل في كان في فصل الف وفصل باء وفصل جيم نعم. محل فلان في سنه ثانيه في اي فصل؟ قال مرحبا راح وجاء قال له فضيله الشيخ الفصول مزدحمه ما في محل قال له جيب كرسي من برا وحطه راح رجع قال يا فضيله الشيخ ما في في الفصل فراغ الا الطرق اللي يتحرك فيها الاستاذ سبحان الله والفصل فيه ثلاثه صفوف مصات وكل ماصه فيها اثنين قال اللي اجيبه في الركن حق الطرقه والاستاذ يكفيه الباقي نعم انا في ذاك الوقت يعني ايش الصحيح استحياء الى هذا الالحاح منه الى هذا الاصرار تقدير الذي خصكم به يعني فجيت قلت له لو سمحت الشيخ انا مستعد كان هذا بعد الدراسه بشهرين انا مستعد اختبر في جميع ما تقدم من الدروس في الاختبار الأول مثل الحضر من أول السنة قال كن خير يكون خير رحت وبدأت الدراسة من السنة الثانية الثانوي والحمد لله كان تقديري الخامس والخمسة الأوائل وجت السنة الثالثة وبرضك كان تقديري فيها من الخمسة الأوائل جات إيش ننتقل للدراسة قصة بقية الدراسة قصة مطولة عشان فيها كلية اللغة واللي حصل عليها واللي واجهته والانقسامات هذا الشيء يعني مستقل قدر الله أني درست في كلية اللغة باشتراط مع الشيخ حمد الجاسر لا. أني يسمح لي بدراسة الكليتين كان في كلية شريعة شريعة واللغة العربية شريعة واللغة العربية قال ما في مانع فلما جيت عند الاختبار قبلها بشوي أو بعد ما انتظمت الدراسة أردت أرجع لكليه التشاركة قال ما يمكن الطلاب تقدموا للغاة تبعكم إذا رجعتم مرجعوا معكم فقلتوا إذن بشرطه قال لي طيب في آخر السنة جاء لنا خطبات احنا كنا اربعه تدبنا للتدريس بعد السنة الأولى من اللغة وتعادل الثانية من الشريعة نعم. ارسلوا لنا خطابات كونوا في أماكنكم حتى تجروا اختبار الطلاب في هذه زي ما تقول ضاقت الدنيا عليه كنت ادرس في الأحساء وأكتب لجميع الزملاء المنتدبين الآن خطر كذا وكذا 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 فالآن آه يرسل كل واحد منكم على حدة أن احنا إما توفونا بالشرط وإلا نترك محلاتنا ونيجي للكراسي اللي ندرس والله بحد أسبوع ما طولت خلاص خليكم في محلاتكم لغاية الاختبار وبعد انتعالوا اختبعون تمت المسألة أو اللعبة ومشينا الدور الأول في اللغة والدور الثاني في الشريعه وذاك لما اقول يعني شهاده الكليتين اقول مرة من اخوك مش اخاك لا بطل فكانت الدراسه النظاميه اخذت هذا الشكل بصفه ما ومكث في الاحساء اربع سنوات اذا كان مده دراستكم في الكليه سنه تقريبا فقط الدراسه النظام المنتظمه يعني منتظمه هكذا الدراسه النظاميه سنه واحده سنه واحده والسنوات الثلاث الاخرى بالانتساب. بالانتساب واثناء تدريسكم؟ هو مع تدريسي. درستوا في الاحساء كم يا شيخ؟ اربع سنوات. في المعهد العلمي هناك. في المعهد العلمي. بعد افتتاحه؟ اي نعم، بعد افتتاحه كان محل الشيخ راشد بن خنين. راشد بن خنين اييه كان يدرس في معهد الاحساء واحتجوه في الكليات. من كان مدير المعهد العلمي شيخ؟ مدى الاحساء هناك؟ عبد الله بن الخميس. <تصفيق> هذا الموجود كان هو جزء. كان هناك اشياء هم يقولون في السياسه ما تذاع قبل 15 سنه ولكن لأن مضى عليها سنوات كان اسباب انتداب الطلاب للتدريس حصلت ازمه بين المملكه وبين مصر في اعاره المدرسين نعم جمال ما كانش يبالي فأراد أن يحارب بكل سلاح وهم نعم. كان الشيخ عبد الخزق عفيف في الله يغفر له طيب. اقترح أن يأخذ من كبار الطلاب للمعاهد نعم. ويستغنوا عنه. عنه. عنه وفعلا مشت نعم. لان صلاح الحال نعم. طيب. فلما تخرجنا جلست في الاحساء أربع سنوات أربع سنوات ثم بعد ذلك استدعيت آه للرياض لماذا اه كنا تخرجنا وسلمنا
0: الشهاده
1: ايوه الى المدرسين في الكليات في الكليه نفسها فلما جيت في نص السنه كملت السنه في الثانوي ومن اول السنه انتقلت الى ايش التدريس في الكليتين ودرس الحديث وعلم الوضع علم الوضع الان ترك يكاد يكون فقد يعني ف وفق الله بالتوفيق والنجاح المراد بعلم الوضع يا شيخ؟ <تصفيق> خيال. خيال انا لما جاني المراقب وقال لي تدرس علم الوضع قلت له انا ما هو عيب عندك شيوخ شياب الازهر سيبهم وتجيني قال الشيخ يوسف عمر رئيس البعثة لما عرضناه عليهم وامتنعوا قال اعطوها لي لفلان لي كنت شخك هو رئيس بعثاء أولا حاليا نعم. وهو اللي درسناه كنت الشيخ يوسف يقول لكم أعطوه لي فلان والله على العين والرأس علم الوضع يبحث في وضع اللغات اللغة. نشأتها نعم. هي توقفية أو هي اصطلاحية أو هي ذاتية نعم. وكل هذه أشياء. نعم. بالخيال خيالنا. والتخرص ثم يأتي إلى وضع الكلمات وضع الأعلام ما يسمونه وضع خاص لخاص ولو تكرر أنت اسمك محمد أنا ولدي اسمه محمد لكن محمد أنت غير محمد ولدي لأن عند الولادة وعندما أبوك جاء رزق بالمولود وسمه محمد لم يخطر في باله محمد ولدي فوضع خاص لموضوع له خاص تكرر هذا الوضع الخاص عندي بالنسبه لولدي لما انا سميت ولدي محمد ما خطر في بالي محمد إيه؟ الثاني نعم وهذا كذا هذا هذا في الاعلام لكن في الامور القواعد العامه المثنى باي وضع, وضع موضوع وضع لموضوع وضع بوضع عام لموضوع له خاص بمعنى ان زياده الالف والنون في الاسم يدل على التثنية. لأي شيء مطلق مسمى مفرد زيد عليه الف ونون يصير مثنى. يعني من هذا القبيل شيء كثير وكان لي فيه موقف مع الاستاذ ايضا ودرست هذا العلم ودرسته واخذت مذكرة الاستاذ اللي كان يدرسها مكافأة على تصحيح في خطا المذكرة اللي في يد الطلاب. نعم أحسنت فضل الشيخ في الحقيقة بودنا أن
0: نسترسل فضل الشيخ كثيرا في بعض الجوانب الرائعة والجميلة والمفيدة عن حياتكم لكنني أرى أن وقت الحلقة لا يسعفنا بمزيد من ذلك إلا أنني أعد الإخوة والأخوات أن يكون لنا تواصل ولقاء قادم مع صاحب الفضيلة الشيخ عطية محمد سالم العالم والفقه المعروف آمل أن يكون هذا اللقاء في الأسبوع القادم تقبلوا تحية مني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية في موكب الدعوة أعداد وتقديم محمد بن عبدالله المشوح